0: Et d'oser sortir notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Vraiment contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on a une invitée spéciale en entrevue, puis je suis très heureuse de la recevoir. Euh, je ne sais pas si tu la connais, mais euh, même si tu la connais, je suis certaine que tu vas en apprendre beaucoup. Il s'agit de l'extraordinaire Karen Larocque euh, qui a l'Académie Simplement Humain. Donc, euh, Karen a été psychologue durant euh, 17 ans et en 2017, elle a euh, décidé de quitter la profession justement pour créer son académie, l'Académie Simplement Humain. Sa nouvelle mission, c'est de transmettre ses connaissances et ses outils pour qu'on puisse prendre en main notre santé psychologique. Et sa spécialité, c'est d'identifier ce qui se cache derrière nos alarmes, donc les baisses d'énergie, l'anxiété, l'insomnie, la déprime, l'épuisement. C'est d'ailleurs de ça dont on traite durant l'entrevue. Tu vas voir, c'est super intéressant. Et aussi, évidemment, de fournir les modes d'emploi pour faire taire ces alarmes-là. Euh, c'est sûr que je ne peux pas te laisser là, comme ça sans te dire euh, où joindre l'extraordinaire Karen, comment, comment entrer dans son univers, parce que pour moi, c'est si une femme courageuse, c'est si une femme audacieuse. Il faut le faire, quitter la profession de psychologue après 17 ans. Là, je ne sais pas si tu t'imagines, mais ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage de faire ça, puis d'audace. Et j'adore l'audace. Donc, euh, tu peux rejoindre Karen dans sa communauté Facebook de plus de 16 000 membres. Je vais te mettre tous les liens dans le descriptif du podcast. Euh, la communauté s'appelle « Je suis simplement humain » et dans sa communauté, elle est en live tous les mardis à 12h15. Je vais aussi te laisser le lien de son outil gratuit qui s'appelle « Comment décoder tes alarmes, donc tes besoins euh, ». Je vais te mettre le lien de son site web là, pour que tu puisses télécharger l'outil, l'utiliser, entrer dans son univers euh, rapidement. Et euh, j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ton feedback sur cette entrevue-là et euh, j'ai hâte aussi que tu puisses écouter l'entrevue. Fait que j'arrête de parler et je te laisse à cette merveilleuse rencontre. Salut, Karen! Comment ça va? Salut, Audrey! Ça va super bien! Vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Pour de vrai, c'est un honneur. Parce que moi, dans la vie, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes audacieuses, pour les femmes courageuses. Et je trouve sincèrement que ton parcours, en fait, que tes choix des dernières années, celui de, de quitter euh, le... le, le le, le, le monde de la psychologie. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Oui. J'ai euh, quitté l'ordre des psychologues. Ça, exactement. Ouais. Ça demande de l'audace. Euh, je ne sais pas si ça demande du courage, probablement aussi, mais ça demande beaucoup d'audace. Puis Je t'admire énormément pour ça puis pour tout ce que tu fais. Que je suis certaine que ma communauté, en ce moment, va capoter sur toi. Je suis très heureuse que tu sois là. Merci beaucoup. Wow. Euh... <rire> on est <rire> excité. Nous autres, ça ne fait pas longtemps qu'on s'aime, mais on s'aime. J'aime bien ça. On s'est aimé vite. <rire> on s'est aimé vite, c'est de même que ça s'est passé. Euh, Aujourd'hui, ensemble, euh, j'aimerais ça qu'on jase de ce que nous, le, nous les autres, on considère comme étant des problèmes et que toi, tu appelles des alarmes. Et ce que je veux dire, c'est les baisses d'énergie, l'anxiété, la déprime, l'épuisement. Nous, on dit j'ai un problème de, pour toi, ce sont des signaux d'alarme. Fait que là, explique-moi ça. Bien, c'est ça, c'est que la plupart, la
1: plupart du temps, quand les gens ont ces alarmes-là déclenchées, ce qu'ils cherchent à faire, c'est évidemment faire disparaître ces alarmes-là, puis ils voient ça comme étant le problème. Puis de mon point de vue à moi, tout ce que tu as nommé là, c'est baisse d'énergie, déprime, c'est rien que des lumières qui allument dans notre tableau de bord. T'sais. Comme dans, dans ma voiture, si j'ai besoin d'essence, il y a une lumière qui allume pour me dire qu'il faut que je mette de l'essence. Il y a une autre lumière qui allume pour me dire qu'il faut que je mette du lave vite Bien, pour moi, au niveau psychologique, il y a plein de lumières comme ça qui peuvent allumer. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est à décoder cette alarme-là, puis à faire ce qu'il faut pour établir notre équilibre. Puis quand on fait ça, la lumière, elle s'éteint. Tu sais. Puis ce que je trouve triste, c'est que la plupart des gens ont l'impression que ces alarmes-là viennent de la partie malsaine d'eux autres, tu sais, que c'est la partie malade d'eux autres. Puis de mon point de vue à moi, là, ça vient tellement de la partie la plus saine de nous. Tu sais, ça vient de la partie de nous qui veut qu'on se respecte puis qu'on se fasse respecter. C'est elle qui déclenche les alarmes. Tu sais, elle, tout ce qu'elle veut, c'est notre bien. Tu sais? c'est, Pour moi, il n'y a, a tellement rien de négatif
0: là-dedans. On devrait les remercier, ces alarmes-là. Hey, là, tu dis ça, puis moi, je frissonne. On dirait que ça vient de m'enlever un poids immense c'est la partie de nous qui veut qu'on se respecte. Je trouve ça fabuleux. Pour vrai, je frissonne honnêtement. Là. Comme, Mais là, wow. Je, je t'écoute et tu es en train de me faire frissonner. C'est donc bien léger, cette affaire-là. Ça fait donc bien du bien. C'est vrai qu'on a l'impression ouais. que c'est nos parts d'ombre ou euh, euh, si on déprime, euh, c'est parce qu'on ne va pas bien. puis C'est tout le temps ouais,
1: le, comme le boulet. Le pour te donner un exemple, tu sais, quand on déprime, tu sais, quand on est triste, quand on déprime, généralement, c'est simplement une lumière qui allume dans notre tableau de bord pour nous dire qu'on manque de contact humain nourrissant présentement. Puis Si on n'y répond pas, bien, la déprime elle continue toujours à augmenter. Puis Quand tu ne connais pas tes lumières et comment ça fonctionne, c'est là que tu vois ça comme un problème ou que tu penses que c'est la partie malsaine de toi parce que la déprime grossit de plus en plus. Mais à partir du moment où tu comprends comment fonctionne tes lumières, <rire> Bien, quand tu commences à te sentir déprimée, à place de dire « Oh mon Dieu, je me sens déprimée, qu'est-ce qui se passe? » C'est comme « Oh, je me sens déprimée, parfait, je suis en train de manquer de contact humain, qu'est-ce que je peux faire? » Ben, gardons ça, je vais coller au dré, puis peut-être qu'on pourrait prendre un café virtuel pour jaser ensemble, je vais aller me nourrir. là À partir du moment où je vais me mobiliser pour y répondre, la déprime va commencer à diminuer, puis après ça, elle va disparaître complètement. c'est pas de la magie, là. C'est rien que, tu sais, ma lumière à gaz allume, je mets du gaz, la lumière éteinte. est Puis pour chaque alarme, il y a un message derrière. Puis si, te, si tu te sers de ça pour identifier le message puis tu fais ce qu'il faut pour établir ton équilibre, les lumières vont s'éteindre puis tu vas les remercier, tes alarmes.
0: Moi, je retiens deux choses dans ce que tu viens de dire. Premièrement, on est comme un char. J'aime bien ça parce qu'on peut choisir <rire> <je comprends rire> quel char qu'on est. Je trouve ça bien le pas. Et là, ça fait quelques fois que tu parles d'équilibre. Puis là, j'ai envie que tu m'expliques qu'est-ce que tu veux dire par équilibre. Parce que, mettons, que je suis bien honnête, moi, l'équilibre, ça me stresse, là. Dans le sens où l'équilibre de vie, ça me stresse, mais je suis pas mal sûre que c'est pas de ça tant que tu parles. Parce que l'équilibre de vie, je trouve que c'est beaucoup de pression, parce qu'on dirait qu'on n'arrive jamais à un équilibre <rire> parfait. Ouais. Fait que toi, quand tu parles d'équilibre, c'est dans quel sens? Bien, tu sais, j'ai envie de te dire,
1: tu as raison quand tu dis que l'équilibre, on n'y arrive jamais. Puis si, si je vais dans les besoins physiques, si je veux garder mon équilibre physique, il ben, faut que je m'hydrate suffisamment, il faut que je mange suffisamment puis bien, il faut que je fasse de l'exercice. Ben, je ne peux pas, à un moment donné, me dire « Bon, là, j'ai assez bu, je n'ai plus besoin de boire. T'sais. Là, je n'ai pas soif. Tantôt, je vais avoir faim. Mon équilibre va être rompu. Je vais manger. Je vais avoir rétabli mon équilibre. Après ça, je vais avoir soif. » équ... Garder son équilibre, c'est simplement être à l'écoute de ses besoins puis y répondre. qu'au niveau psychologique, c'est pareil. Mais là, si tu te sers de tes lumières pour rétablir ton équilibre, puis ce qu'on a à faire pour garder notre équilibre au niveau psychologique, ben, c'est d'écouter nos émotions, de répondre à nos besoins, de respecter nos limites, de respecter nos valeurs, puis poursuivre nos rêves. Soigner nos blessures puis nos deuils quand qu il y en, en arrive. Mais ça se limite pas mal à ça, garder son équilibre. Fait que si tu veux prendre soin de ton équilibre, bien, écoute tes alarmes, décode tes alarmes, puis fais ce qu'il faut pour écouter. Fais ce qu'il faut.
0: Moi, j'ai entend entendu... Euh, Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, ah, vas-y. J'ai entendu, écoute tes émotions. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que... Moi, écoute, là, je parle à une ancienne psychologue ici. Uh -huh. <rire> j'ai fait sept ans de thérapie avec une psychologue extraordinaire. Sept ans in and out, là, mais quand même. J'ai été accompagnée sept ans avec quelqu'un d'extraordinaire et j'ai rapidement découvert... Que je ne savais pas identifier mes émotions. Et mm -hmm. je ne sais pas si c'est dans ma génération, parce que je pense que les plus petits, les tout petits en ce moment, on leur enseigne à comprendre leurs émotions, mais dans ma génération, on ne nous enseignait pas ça. Et je me rappelle mm -hmm. que quand, qu je ne la nommerai pas, mais quand cette femme extraordinaire me demandait ce que je ressentais, je répondais toujours les deux, trois mêmes émotions, puis c'était jamais ça, c'était jamais la bonne. Euh, fait que premièrement, j'imagine que je ne suis pas tout seul, Mais deuxièmement, comment on fait pour être capable de bien... Tu sais, tu dis écou les écouter, oui, mais comme, pour moi, pour les écouter, il faut les identifier. T'sais? Fait que comment ouais. on fait pour apprendre à les identifier si on ne l'a jamais fait comme moi, puis qu'à chaque fois que quelqu'un nous demande qu'on ressent, on est comme, euh, ben, je ne sais pas. Il <rire> faut, faut se
1: pratiquer. Oui, il <rire> faut se pratiquer, puis c'est vraiment un muscle qui se développe. c'est vrai qu'on est plusieurs à ne pas avoir appris ça. Puis les émotions, d'abord, j'ai envie de te dire, c'est que les émotions, c'est comme les alarmes. Elles sont simplement là pour t'informer de l'état de tes besoins, de l'état de tes limites. Puis si je veux sentir mes émotions, mais la première chose à faire, il faut que j'arrête de m'étourdir. Il faut, faut que j'arrête de m'étourdir dans l'action. Il faut que j'arrête de m'étourdir dans la réflexion. Il faut que je m'arrête. Il <rire> faut que j'arrête. Puis idéalement, pour ressentir mes émotions, j'ai besoin de fermer mes yeux parce qu'étrangement, pour voir clair en dedans, c'est mieux les yeux fermés. <rire> fait que, je vais fermer mes yeux puis je vais simplement diriger mon attention à l'intérieur de moi pour voir ce qui se passe. Puis un truc pour aider à nommer la bonne émotion, c'est admettons que tu hésites entre deux, puis tu dis en dirait je ne sais pas trop si je suis triste ou si je suis fâchée. nomme-les à voix haute, chacune, puis prends le temps de voir qu'est-ce qui se passe quand tu la nommes. Fait que je pourrais dire, il ne faut pas je dire je pense que je suis triste. Non, non, tu l'affirmes. Je dirais je suis triste. Là, j'attends de voir si c'est vraiment de la tristesse qui est en dedans. En nommant je suis triste, la tristesse va augmenter. Fait que ça, c'est le signe que j'ai nommé la bonne. Fait que si je dis je suis triste, ça augmente pas, là, je dis OK, je suis en colère. Oh mon Dieu, oui, c'est ça, je suis en, en calvaire. Tu sais. En la nommant, quand tu nommes la bonne émotion, l'émotion grossit. Ça ça aide vraiment pour identifier. À la limite, tu pourrais avoir une liste d'émotions que tu lis à voix haute. Il faut que tu le fasses à voix haute, que tu lis la liste d'émotions à voix haute. Puis Quand tu vas nommer la bonne, en dedans, elle va grossir.
0: Wow! Hey, moi, ça me parle. Tout ce que tu viens de dire, là, ça me parle. Je me suis même vue euh, te nommé des émotions... Euh... Souvent qu'on mélange, triste, être, être, être triste et être en colère, on les mélange beaucoup. Moi, en tout cas, je les mélange beaucoup. Hey. Je me suis vue faire comme « non, non, je suis fâchée, je pas de la peine, je suis fâchée.
1: » Non seulement on les mélange, mais des fois on est triste puis on emballe ça dans une carcasse de colère. « Been there. » Ceux qui sont plus à l'aise avec la colère ont souvent l'habitude de faire ça. Puis ceux qui sont plus à l'aise avec la tristesse, bien eux autres, c'est leur colère qui emballe dans un emballage dans une carcasse de, de, de peine. Oui. Ouais. C'est ça. Puis quand tu vas au bout de ta peine, tu as accès à ta colère. Tu sais, c'est ça. C'est qu'il faut, faut défaire l'emballage. Fait que si tu es en maudit, tu te permets d'être en maudit, puis tu devrais te avec ta peine après. Puis le contraire.
0: J'ai ouais. aussi entendu... Euh arrêter de s'étourdir, puis je me suis reconnue et je suis certaine que les gens ouais. qui vont nous écouter vont se reconnaître. C'est si difficile de s'arrêter, puis de d'être de, seule avec soi-même, hein? Pas de son, pas de lumière, là. Ouais, et ça, ben, pour moi, c'est vraiment, là, c'est anxiogène, honnêtement. Ben, c'est je...
1: vraiment une discipline, tu sais. Il faut, faut vraiment se décider de le faire, puis se pratiquer. Puis, tu sais, je connais ça, c'est tout dire. <rire> Moi, je m'étourdis beaucoup tu sais, dans l'action ou dans la réflexion. Fait que Même quand je suis seule, tu sais, euh, puis je te dirais même dans une ancienne vie, dès que j'étais toute seule, je, lis, dès que je lisais tout ce, qui, ce que j'avais sous la main. Je suis en train de manger tout seule, bien, je vais lire ce qui est écrit en arrière du pot de maillot. Tu sais, juste pour me garder l'esprit occupé. Je faisais ça, tôt, enfant, et... tout le temps. Ben oui, je lisais tout. J'ai tout lu. Les, les boîtes de, de céréales, les bouteilles de ketchup. Les, les bouteilles, bouteilles de, de shampoing dans le bain. Ben non, mais pas rien tout. que ça. S'il si y a une place où tu te retrouves tout seule, c'est bien aux toilettes. Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais fait le tour de l'armoire en avant. J'avais lu les instructions de tout ce qu'il y avait là.
0: <rire> hey, je me reconnais.
1: Oui. Je me sens moins seule. Merci. Ben, c'est peut-être pas pour rien qu'on s'est aimé vite de même, tu sais. J'ai payé, payé cher de faire ça dans ma vie. Tu sais. euh, tu sais, je pense que de, de 11 à 19, 20 ans, je n'ai pas senti beaucoup mes émotions. J'étais vraiment déconnectée. Puis ça a fait que tu sais, mes alarmes, là, parce que les alarmes, là, ils commencent doucement, mais quand tu n'écoutes pas tes alarmes, bien, ils grossissent, puis ils grossissent, puis ils grossissent. Fait que moi, pendant mon adolescence, j'ai eu des problèmes. Euh, des problèmes d'intestin irritable j'ai eu des problèmes d'asthme j'ai eu des problèmes de migraine puis c'est ça c'est en thérapie que je me suis débarrassée de tout ça tu sais c'était clair, mes crises d'asthme, j'ai réalisé que mes crises d'asthme c'était rendu l'alarme ultime quand j'avais de la peine. Mes troubles intestinaux, c'était mon alarme ultime quand j'étais en colère. À partir du moment où je me suis permise d'avoir de la peine, d'être en colère, de décoder ça, de régler ce qu'il y avait à régler avec ça, ben, ces symptômes-là sont complètement disparus j'ai je n'ai plus rien de ça dans ma vie aujourd'hui. Wow, c'est incroyable.
0: J'ai encore plein de frissons. Je me dis, Seigneur, à quel point ça vaut la peine de les écouter puis de les comprendre ces alarmes-là? Puis parlons-en donc, justement, là, un coup que je me rends compte que euh, j'ai un signal d'alarme. Bon, ouais. il se passe quelque chose. Ouais. Si je peux retrouver mon équilibre, c'est quoi tes étapes? Comment ça marche, cette
1: affaire-là? En fait, c'est un peu comme je te disais tantôt, il faut, faut s'arrêter. Puis quand je repars que j'ai une alarme, ça, admettons que tu réalises, je ne sais pas, moi, que. On dirait que si tu fais de l'insomnie, ça fait 4-5 jours, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Gars, yeah, assois-toi, ferme tes yeux, puis fais simplement diriger ton attention à l'intérieur de toi. Puis une il y a une façon de respirer qui facilite de décoder le message, qui est de respirer en gonflant le ventre avant la poitrine. Fait que tu pourrais mettre une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine, puis tu t'assures qu'à chaque respiration, le ventre gonfle avant la poitrine. Fait qu'un coup tu respires comme ça, tu fais simplement rester à l'intérieur de toi puis laisse venir ce qui vient. Il y a des mots qui vont venir, des images, des souvenirs. Tout ça, c'est tous des indices pour te dire ce qui est en train de se passer. C'est ça qui va... C'est tous des morceaux de ton message. Le message vient par morceaux de casse-tête. Puis des fois, j'en vois des gens qui s'assoient, qui ferment les yeux, puis qui vont dire, « Ah, il n'y a rien. » C'est comme, attends, attends. Au début, ça se peut que ça prenne trois minutes là, avant que tu commences à avoir... De l'information. Donne-toi un 5 à 10 minutes, puis plus ça va aller, plus, plus ça va être, plus ça va, ça va aller rapidement, en fait. Puis c'est normal au début que tu vois rien. Tu sais, c'est comme une pièce où as jamais tu sais, une pièce où il fait noir. Là. Quand tu rentres dans une pièce, puis il fait noir, tu vois absolument rien. Si tu restes là, au bout de quelques minutes, tu commences à voir des ombres, ça, les formes commencent à se dessiner, mais il se passe la même chose à l'intérieur de toi. Puis à force de le faire, c'est comme quand j'arrive dans ma chambre, même s'il fait noir, non, noir, noir, je peux aller directement allumer la lumière dans le noir parce que je suis orientée. Fait que plus tu vas te pratiquer à l'intérieur à de toi, plus tu vas être à l'aise. Puis moins ça va faire peur, mais reste là, entends le message. Puis, c'est quel genre de message tu vas entendre là? mais mm -hmm. je te dirais que les problèmes qui se cachent derrière les alarmes, là, ça tourne toujours autour de dix affaires. Fait qu'il y a comme dix hypothèses à vérifier, t'sais? Fait que des fois, le message, c'est pour te dire que de ce temps-là, tu te traites pas bien. Tu t'auto-violentes Les humains qui s'auto... Il y en a tellement des humains qui sauto auto-violentes, qui se mettent de la pression, qui a pas d'allure, qui chicanent, qui se critiquent, qui se déclarent coupables de toutes sortes d'affaires qui Se traite de nono, de nounoun, de, de pas assez euh, oh performant, oui. Hein, oh vois, oui. Que, tout
0: le monde a déjà fait ça <rire> une coupe de fois dans une journée. <rire>
1: ouais. Mais ça, à force de faire ça, ça peut déclencher des alarmes. Puis, tu sais, moi, j'appelle ça mon sage intérieur. Je me dis tout le temps que c'est mon sage intérieur qui me déclenche une alarme pour me dire, la grande, tu sais, il euh, faudrait que tu te traites comme du monde, que tu te traites avec bienveillance et gentillesse. Fait que euh, des fois, c'est parce qu'on s'auto-violente, des fois, c'est parce que on ne se nourrit pas suffisamment de nos liens. Des fois, c'est parce qu'on s'empoisonne avec un lien toxique. Des fois, c'est parce qu'on a ravalé des émotions. Des fois, c'est parce qu'on néglige depuis trop longtemps un besoin. Des fois, c'est parce qu'on dépasse nos limites depuis trop longtemps. Des fois, c'est parce qu'on tolère des situations qui vont contre nos valeurs. Des fois, c'est parce qu'on néglige un rêve un rêve qui dort depuis trop longtemps, ça, notre sage intérieur ne nous laissera pas faire ça. Et puis, moi, j'ai écouté j'ai écouté hein, tes podcasts, là. <rire> La dernière, tu il y a une semaine, je faisais de la route, puis j'écoutais tes podcasts, puis tu parlais de ton histoire, tu sais. Puis comment tu avais un rêve qui dormait depuis longtemps, même si tu avais une belle vie, tu as des alarmes qui se sont déclenchées. T'sais.
0: Ah oui, puis tu m'as dit ouais. encore une fois, je mais Toi puis moi, il y a quelque chose parce que je ça ouais. tout le temps. Mais... Et... Ben, ouais. Quand tu laisses dormir tes rêves, là, ton sage intérieur ne te laisse pas faire
1: ça. Il ne te laissera pas faire ça. puis Deux autres choses qui peuvent des fois déclencher des alarmes, ben, c'est si tu as un deuil qui est en train de s'infecter ou une blessure qui est en train de s'infecter. C'est de ça qui s'occupe ton sage. C'est comme les six choses qui protègent. Puis dès que tu négliges une de ces dix choses-là, il te déclenche une alarme. Au début, une tout petite, tout petite alarme. Puis si tu ne fais rien, bien, il va t'envoyer une deuxième alarme. T'sais. Au début, il murmure. Mais si tu ne l'écoutes pas, il va se mettre à crier. Puis si tu ne l'écoutes toujours pas, il va se mettre à hurler. Mais il ne te laissera pas tranquille. Il, il ne t'abandonnera jamais. Il va toujours, toujours, toujours te rappeler que c'est important que tu t'occupes de toi.
0: Je trouve ça beau, puis d'où ce que tu dis, ça, je trouve ça apaise, en fait, puis je pense que ça normalise mm. comment on se sent mille fois par jour, là, parce que mille fois par jour, on a des réflexions à propos de ces différents sujets-là, en fait. Euh, en tout cas, pour l'instant, moi, ça me fait vraiment sentir normal mais ça me soulève une question, tu sais, comment ça se fait, puis ma question n'est pas dans le sens de mettre la responsabilité sur la société ou sur nos, nos parents, nos enseignants, mm -hmm. bref. Mais comment ça se fait dans la vie? Là? Parce que on est beaucoup, là, comme moi, je ne suis pas toute seule, sur la planète Terre, à pas euh, m'écouter, à pas savoir m'écouter, à pas savoir comprendre mon corps, à pas savoir comment je me sens, à pas avoir écouté mes besoins, à pas savoir de quoi je rêve. J'ai déjà été cette fille-là puis je suis très loin d'être parfaite encore. Mais comment ça se fait que ce n'est pas intégré dans notre pas notre système d'éducation, mais d'éducation générale de l'humain? Je,
1: je rêve qu'on nous enseigne ça. Euh, On
0: nous on, enseigne à se On nous à l'école.
1: Ben oui, oui, puis c'est très valorisé de s'occuper des autres, puis, puis c'est correct de s'occuper des autres, mais il faut pas faut s'occuper des autres et de soi. <rire> c'est ça. On peut se, les deux peuvent coexister, on peut s'occuper des autres, puis on peut aussi s'occuper de soi. Puis on a intérêt à s'occuper de soi si on veut s'occuper des autres. C euh, oui. C'est ça. J'ai une drôle d'image en tête. Je suis en train de me dire. Comme si je Tu sais, si on revient à, au, au char, là. Oui. Si je t'ai si un taxi, là. Si mon char sert à rendre service aux autres, faut-tu que je m'en occupe encore mieux, tu penses? Faut-tu que je regarde mes lumières encore plus? Faut-tu que j'entretienne mon auto encore plus? Tu sais, fait que pour, pour moi, c'est loin d'être si je m'occupe des autres, je ne peux pas m'occuper de moi. C'est comme, excuse-moi, mais si tu t'occupes des autres, tu dois encore plus t'occuper de toi. Oui.
0: Oui. Puis, je le sais qu'on le dit, mais c'est comme si. Euh on le dit, mais on ne le prend pas tant au sérieux, tu sais. Pis... Je sais. Je ce, qui va, ce qui peut vous aider là, à prendre ça au sérieux,
1: c'est que la prochaine fois que vous aurez une lumière qui va s'allumer, posez-vous une question. C'est Deux questions. Combien de symptômes je suis prête à continuer de tolérer? Puis Combien je suis prête à détériorer ma santé?
0: <rire> c'est une question okay. qui <rire> Bon assez rapidement. Ben, c'est <rire> ça. Fait que si
1: je réalise que je suis en train de dépasser mes limites, ok. Tu es en train de dépasser tes limites. Combien de symptômes tu es prête à tolérer? Parce que moi, je peux te dire, je peux te dire comment ton sage fonctionne, puis le message qu'il t'envoie, mais un coup que tu as ton message, c'est comme des fois, je dis, c'est à toi et bobette. C'est toi qui vas décider si tu fais ce qu'il faut ou pas pour établir ton équilibre. c'est toi qui vas payer les symptômes, puis c'est toi qui vas payer ta santé. Fait que combien de symptômes tu es prête à tolérer, puis jusqu'à combien tu es prête à détériorer ta santé. Ces deux questions-là, d'habitude, ils pincent assez pour te donner le goût de passer à l'action.
0: Il y a quelque chose que tu viens de dire qui me. <rire> as dit au détriment de ta santé, tu sais. J'ai une question que je me pose, Karine. Peut-être que tu n'as pas la réponse, OK? Mais on pourrait en discuter. C'est vraiment pas grave si tu n'as pas la réponse. Mais comment ça se fait, nous autres, les humains, là? Il mmh. faut toujours que ça fasse mal pour qu'on change quelque chose. Il faut toujours s'égratigner les genoux bien comme du monde, là, attendre de frapper le mur bien fort pour décider de changer quelque chose profondément puis de se ouais. de, 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 de mettre en action pour de vrai. Alors que souvent, ça faisait bien longtemps qu'on le savait, tu on en avait eu des alarmes, pour nous a fait, tu vois quoi, je t'écoute pas. Moi, je dis tout le temps, euh, le cadeau mal emballé de la vie, ou euh, qu'on ne prend pas nos messages sur notre boîte vocale de la vie. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, elle fait comme, yo, fille, tu vas comme mm -hmm. te réveiller. Mais pourquoi on fait ça, tabarouère? Ça me fascine. On attend tellement le, le drame qui va nous réveiller. Mais pourquoi? Ouais. Bien, parce
1: qu'on est paresseux. <rire> parce que ça prend de l'énergie de changer, parce que on est parce que ça prend de l'énergie de changer. Tu sais. puis les alarmes, c'est pour ça qu'ils sont désagréables. C'est ça ce qui fait qu'on pense que ça vient de la partie malade de nous. Mais ils sont désagréables pour deux choses, pour attirer ton attention et te pousser à agir. Tu sais, c'est, Souvent, je dis, si tu mets ta main sur le rond du poil, ça va brûler, ça va faire mal. Mais il faut, si ça ne faisait pas mal, tu n'enlèverais pas ta main de là. Ça fait mal pour attirer ton attention là vite, puis enlever ta main de là. Imagine si tu avais un orgasme quand tu mettais ta main sur le rond du poil. Tu ne l'enlèverais ouais, peut-être pas. Je souvent ma main, c'est vraiment pas mettre... C'est ça. C'est douloureux. C'est ça, ça, euh, ça qui nous fait bouger. Puis parce que si ça fait pas mal, pourquoi on bougerait? Ça prend de l'énergie bouger. Il faut que ça vaille la peine de bouger. Puis là, il est question de notre santé, de notre équilibre, de notre vitalité, de notre bien-être, de notre bonheur. Puis euh, souvent, les humains ils agissent plus. Pour éviter la douleur que pour obtenir le plaisir. C'est vrai.
0: Oui. moi, oui, c'est vrai. fait ça nous
1: autres, les humains. Ah oui. Parce que si je te dis, admettons que tu es pris avec de l'anxiété, puis que je te dis, mais tu sais, si tu trouves, si tu arrives à trouver ce qu'il y a derrière, puis admettons que tu réalises ce qu'il y a derrière, c'est une blessure du passé que tu n'as jamais soignée et qui est en train de s'infecter. Puis, tu sais, puis que je te dis, ben quand tu vas soigner cette blessure-là, tu sais, tu même si tu y penses, ça te fera plus mal, ça va moins jouer dans tes relations. Tu vas être capable, euh, tu vas être capable après ça de refaire confiance aux gens, de développer des relations. Soigner la blessure a fait peur. Fait que souvent, ça, c'est pas assez pour te donner le coup de pied dans le derrière pour le faire. Mais si ton anxiété augmente, 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 c'est ça qui va faire un moment donné que tu vas faire comme « Non, 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 moi, je suis plus capable de vivre cette anxiété-là. » C'est parce que ça va être dur aussi d'aller soigner ta blessure. C'est juste que ça va être un, un, un inconfort temporaire pour un bien-être après. Tandis que si j'évite ça, je... Puis, il y a toutes sortes de moyens là, de réduire. Tu sais, je pourrais faire une méditation pour réduire mon anxiété. Tu sais, c'est super rapide. En plus, je n'ai pas besoin d'aller soigner ma blessure. Tu sais.
0: Tu C'est ça. Ouais, oui, je comprends. Ouais. Il y a comme un ouais. peu de déni puis d'évitement. Puis moi, j'ai tout le temps dit que j'étais la reine du déni. J'aime ça. Je suis comme, oh, on... <rire> on dirait qu'elle me parle.
1: <rire> mais les humains, on est les... les, les ben, on s'adresse à des humaines, mais les humaines, on est les reines du déni. Hé! Hey, ben oui. Hey, moi, j'ai un ben, poche oui, d'hoc là-dedans. Hein. C'est normal. C'est simple. C'est légitime. C'est légitime qu'on nie les choses. Euh, tous
0: les humains font ça. C'est pas... Euh, je ne suis pas toute seule avec un post-doctorat décevant. Oh my God, non. <rire> non.
1: Mais tu as peut-être un post-post-doctorat honorifié. <rire> oui,
0: c'est ça. Il y a peut-être <rire> un autre terme de plus. En terminant, Karim, merci. Euh, si je te demande ton top 3, mettons, des... Des conseils pour être plus bienveillante, plus amoureuse de qui on est, ou des. Pas conseils, mais trucs et astuces, là, parce que conseils, ouais. les gens font bien ce qu'ils veulent. Mais ton top 3, mettons, pour être plus aimante et bienveillante envers soi, ce serait quoi? Ben arrête-toi de temps en temps pour te demander comment ça va. Tu
1: sais, euh, prends au moins cinq minutes par jour pour te demander comment ça va. Comme ça, s'il y a une alarme d'allumer, tu vas le savoir. Euh, pose-toi, pose-toi à l'époque. Pose-toi chaque jour la question « Aujourd'hui, de quoi j'aurais le plus besoin? » Pour être bien. Puis euh, quand tu as une alarme, arrête de te chicaner. Arrête de te chicaner puis rappelle-toi que c'est la partie la plus saine de toi qui est en train de te dire qu'il y aura un petit mot que tu aurais à faire pour te respecter davantage. C'est rien que ça. C'est ton sage intérieur qui est en train de te parler. C'est pas ta partie malade, c'est ta partie la plus saine.
0: C'est beau. Merci. C'est doux, c'est apaisant. Ça fait vraiment du bien. Puis c'est simple. C'est ça que j'aime, en fait. Ouais, c'est qu'il n'y a rien, en fait. là -dedans, là. rien de compliqué là-dedans. Rien de compliqué, c'est si apaisant. Merci, Karen. C'est tellement le fun, il va falloir que tu reviennes. Bien, va venir quand tu veux. OK. Aimé ça, moi. <rire> ça, Je t'aime encore. Je t'aimais déjà beaucoup, vite, je t'aime encore plus. Ah, oh, c'est une histoire mmh. d'amour. Mais moi, il faut que tu saches que je suis mariée, mariée beaucoup. J'ai ouais. plus d'enfants et mariée à mon actif. Mon chum est bien correct avec ça. Si tu veux, on peut se marier officiellement sur le podcast en ce moment. Oui. Euh, si tu veux ma femme, tu acceptes? Super, j'ai une femme bien. de plus, puis c'est Karen Larocque. Refaire pour Super. <rire> <rire> hey, merci encore, Karen. Je te souhaite une super belle journée. Merci, toi aussi.